0: No entendía por qué, pero de las cosas más dolorosas eh, para mí fue pasar de la niñez a la adolescencia. Bueno, la adolescencia en sí es como una transición entre la niñez y el ser un adulto. Y duele muchísimo, duele mucho porque el cambio hormonal ¿no? hace que uno sufra muchos temores, inseguridad, muchos miedos y, y es una etapa donde justo Pasan muchas cosas vergonzosas hasta que por fin ya la gente dice, uy, ya está grande y está bonito, está bonita. Y ya cuando es un adulto, no 18 años, 19, 20 años, la gente dice, wow, es todo un hombre, es toda una mujer. Y la sociedad califica de que ahora sí se puso bonito. Estaba feíto porque está en la transición y ahora se puso bonito. Pero con el tiempo descubrí que era al revés. En realidad, me había puesto feo, muy feo, a los 18, a los 20, que cuando todo el mundo decía, oh, ahora sí está alto, ahora sí está... Me había puesto feo porque me había convertido en un adulto. Y los adultos somos feos. ¿Por qué somos feos los adultos? Porque a, ahí comenzamos a desconfiar, ahí comienza, comienza la malicia. Ya vi, tiene uno vivencias en la parte emocional, emocional, en la sexualidad, que lo hacen a uno ya tener malicia y a no creer tanto. Uno dice, pero ¿con qué cuento me va a salir este? ¿O qué cuento le digo a este para que me crea? Comienza un juego de la malicia y por eso me entendí que me había puesto feo y que mi infancia había sido en realidad el momento más hermoso y mi adolescencia, porque allí aún no era un monstruo. Y por eso duele tanto la infancia, la adolescencia. Duele porque comienzo a dejar mi niñez, queda atrás, y se acaba esa fantástica etapa donde yo creía en todo. Sin embargo, descubrí que el niño que hay dentro de mí sigue vivo, sigue vigente. Y por eso es un placer estar aquí y decirles que son mi público más importante. Hoy me preguntaba, ¿qué lo inspira? ¿Qué inspira a Yokoi Kenji cuando habla en público, cuando va a hacer un mensaje? Me inspiro en los niños y adolescentes. En ellos me inspiro. Me inspiro en mi época, traigo recuerdos y cuando estoy hablando con unos directivos de una empresa, el ambiente es tenso, son así, son gerentes, doctores. Y yo estoy todo el tiempo viendo niños dentro de ese señor, no se confunda Kenji, no le crea esa cara que está, hay un niño adentro, hay un niño adentro, hay un niño adentro. Me concentro y de repente logro sacar una sonrisa y bueno, lo que han visto en las conferencias, se están todos riendo porque son niños. Tienen el niño dentro de ellos vivo, conecto mi niño con el de ellos y todo se torna una buena experiencia. Pero hoy no tengo que hacer eso en este momento, simplemente disfrutarlo. Aquí el, el único monstruo que soy yo, pero tengo el niño adentro y le aseguro que está vivo. Programas que veo para estar actualizado en patrones de comportamiento de la sociedad. Mis programas más importantes son Hora de Aventura y es en serio. Rick and Mortis, ese es. Pesado. Hora de aventura me gusta porque Finn y Jake creen en todo. El rey helado los engaña una y otra vez. Y ellos siguen creyendo. Y lo interesante es que cuando los engañan, porque ellos creen en todo, son muy inocentes y no, no maduran. Aunque Jake tiene 32 años, ¿sabía el perro? Tú tranquilo, yo nervioso, dice Jake, ¿no? Por eso le puse a mi perro, a nuestro perro, el schnauzer, le puse Jake. Mr. Jake, le decimos. Como es un schnauzer y tiene barba, entonces es un señor, Mr. Jake. Y en algunos videos él habla. ¿No? Con Clayton nos conocimos en Yokohama, Japón, a la edad de 18, 17 años. Hicimos una gran amistad y él me ayudó a sacar el niño que había dentro de mí, que estaba muy resentido, rezagado, porque vivía en medio de adultos, estaba todo el tiempo hablando en público y cuando encuentro la amistad, por eso la amistad es importante. Me parece que lo más importante de un evento... ...como estos, en realidad, de las cosas más importantes... ...es la amistad, son los amigos, es lo mejor... ...pasamos muchas cosas, pero esta amistad... ...ya tengo casi 40, Clayton 38... ...ah, bueno, la primera locura que hicimos fue... ...que yo lo, lo miro y le digo, Clayton... ...yo mucho tiempo con los adultos... ...y quiero volver a hacer locuras como cuando era niño... ...y Clayton dijo, hágale... ¡Ah, ¿Y, ...y qué hacemos, le dije... ...yo siempre soñé meterme en una máquina... ...de esas que lava la ropa... ...Coin Landry... Las de Japón, son muy grandes, ¿no? ¿Ha visto las películas que la gente ve? Yo, yo siempre soñé meterme ahí. Clayton dijo, uy, no, eso es peligroso. nada, eso no, eso. Pues no, no pues no le echamos plata. Solo me, nos metemos y usted me da vueltas. Y entonces fui y me acompañó a la locura. Y, y ya grande, ya con 19 años haciendo eso. Pero no entré en la máquina, no pude entrar. Y le dije, viejo, le toca a usted. Y, y era mucho más flaco. No, ahorita está gordo, imagínense. Era tan flaco que entró en la máquina. Y yo le dejéme cerrar y me dijo, no, 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 cierre, no, cierre. Y dejaba el, pie, el piecito así, no, 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 cierre, no, cierre. Dejé cerrar, no, 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 cierre que me da miedo. ¿Qué tal eso no abra? No, eso sí abre, güey. No, ¿qué tal no, no abra? No, no dejó cerrar, recuerdo. Y se quedó con el piecito ahí afuera. Y yo dije, bueno, listo, así le doy vueltas. O sea, no pude cumplir mi sueño, pero dije que él lo cumpla por mí. Y, y era pesado. Le di una vuelta, pero cuando llegaba hacia arriba, uf, bajaba otra vez. Entonces la patica se veía. Puf, o sea, uy, uy, ¿qué pasó? Bien, 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 otra vez. Hágale. Uf. Y los japoneses tienen cámaras por todo lugar. Eso estaba con una cámara, pero jamás pensé que alguien estaba viendo atrás de las cámaras. Uno, uno piensa que, que, que eso está apagado o que eso lo graban, pero, pero no puede haber alguien atrás así. Cuando entra un señor al Coin Landry, a, la, a, la, a la lavandería ¿cierto? Automática. Un viejito. Yo pensé que era un cliente, pero me di cuenta que no era un cliente cuando él entró. ¡Oh! ¡Oh! Y no, me regaña y yo tapo a Clayton. Y, y el, el viejito dice, ¡Oh, no, no, ¿Ustedes dos qué están haciendo? Y yo digo, ¿dos? Ah, o sea, lo, ya sabe. Y cuando él dice así, yo me quedo mirándolo como, ¿qué le importa? <risa> Metido, nada. Yo no, no me emocionaba, no, no, señor, pues uno, uno piensa eso, ¿no? Que le importa, pero no, no, uno dice, no, señor, nada. ¿Por qué dos? Pensé yo y dice, come comí los dos, los vi por la cámara, me dijo. Y ahí yo le dije a Clayton Page, pegaron, ya nos agarraron, le dije en portugués, salga. Y, y, y comenzó a salir y pues no era fácil, tuve que ayudarlo y el japonés así, se lembra, se acuerda de ese japonés tenía como un gorrito o algo así que estaba viendo por la cama. Todo se arregló por una palabra que dijo Clayton una de esas revelaciones profundas que él tiene. Sí, cuando él salió, miró el japonés y le dijo, "Estoy seco." Y se fue. Y se fue corriendo, "Oh, machita! Ya me sequé." Y se fue. Y el japonés se queda mirándome, "Se secó, se secó" y me voy no nos persiguió ni nada, pero después yo me reía hasta que me dolía la barriga. Esa fue una de las la, la primeras locuras. De ahí para allá, una cantidad de locuras, muchas no se las podemos contar. Sí, porque una cosa es sola de aventura, ¿no? Otra es Ricky Morty. <risa> Ricky Morty es para mayores de 16 años, ¿verdad? A no ser que esté acompañado con los, con los padres. Y yo veo con Keigo Daniel, que tiene 11, Ricky Morty, y analizamos. ...cada capítulo y estamos desesperados... ...por la siguiente temporada... ...algunas son muy violentas, sangrientas... Eh, ...así realmente la vida también... ...eso es lo que me alimenta... La, ...la gente no se imagina... ...la gente piensa que yo leo quién sabe qué tipo de libros... ...para dictar una conferencia... ...pero mi, mi inspiración... ...toda mi inspiración está en la niñez... ...están los niños... ...un show más... ¿Si ¿Sí ven un show más? ...un show más donde siempre se abre... ...cualquier cosa que hacen se abre un universo... Han jugado demasiado Play y ahora tienen que enfrentar al yo Jonathan con la llanta. Uy, ya vi videos así, qué pesado eso, ¿no? Se meten en la llanta. Pero el amigo se va y nunca lo encuentran. O sea, yo no veo el video donde digan, está bien. Ah, se fue y se acabó el video. O sea, yo no... No sabemos nunca qué pasa con el que se va en la llanta. Estoy preocupado con esos videos. ¿De, qué? de combustible eso que ¿cómo se llama eso? Esa lata. ¿de hierro? Uno, sí ah, estaba sí. vacío de metal y me metí ahí Ajá. y me lanzaron oh. y me desmayé ¿sí? sí ¿de tanto Oiga, no este? me, sí. me desmayé es que eso agarró mucha velocidad <risa> y ya hasta ahí era bueno, normal bueno, mire lo que, pero es que yo tengo que decirlo usted se desmaya por todo güey <risa> Oh, sí, bueno. fuimos a vacunarnos para la fiesta amarilla <risa> y después de la vacuna dijo no puedo, no puedo y se desmayó. No, se no fue de una todo. La vacuna, y yo dije, ¿pero qué le inyectaron? No, hay gente así, me dijo la, la, la enfermera. Y yo ¿en serio? Sí, mire, lo está en una silla así, desmaya. Y yo seguro que no le metió eso por otro lado, por una vena o algo así. No hay que llevarlo, no, se, se, se desmaya. Entonces ya, no sé, pero... Yo tampoco. <risa> Es inevitable, mire, no, no no necesitan desesperarse por crecer, porque gústele o no, va a crecer, ¿no? Entonces, ¿para qué desesperarse y más bien disfrutar esta etapa? Porque realmente, para en mi caso, es la que más inspira mi trabajo actual, es la niñez. Ahora, en la niñez también pasan cosas pesadas, ya se abren ventanas de, de universos de adultos fuertes, pesadas, Solo por la internet, las cosas que, que pueden llegar a ver allí son atroces, atroces. Y sin embargo, en la infancia hay una cierta inmunidad ante esas cosas, donde uno olvida rápido y jugar se convierte en la sanidad más fuerte. Yo le digo a mis hijos, uno no va a la escuela a estudiar. Eso es una mentira gigantesca, uno no va a estudiar, uno va a jugar. Uno va por los amigos, para eso uno va. Lo que pasa es que allá hay unos policías que se llaman maestros, que lo hacen estudiar a uno y no hay juego si uno no estudia y eso es la guerra esa es la guerra ustedes vayan con la firme intención de que van a jugar pero los va a agarrar la policía y los van a hacer estudiar y usted va a querer jugar y se va y así es así es la infancia pero ir a estudiar a una escuela no 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 porque de hecho uno todo lo que estudia ya casi que lo olvida con mucha facilidad pero lo que nunca olvida son son los amigos son las locuras. Y, y a veces uno se mete en líos. Que digo, Daniel, mi hijo de 11 años, se metió en líos porque abrieron un chat. Un chat por WhatsApp. Un, un chat no, un grupo. Que actualizarse? Un chat por WhatsApp. Es sí, un grupo. Un grupo, un grupo de WhatsApp. Y entonces comienzan, ah, que ayúdenme la tarea. Comienzan todos, ¿no? Todo es de tareas, no oh, pero la tarea, no, que la tarea, no. Y comienza a ponerse ya pica. Ah, entonces envíale, usted. entonces no envíe nada. Entonces no. y comenzaron a insultarse. Y como insultar a esa edad es delicioso, no. Siente uno que <risa> siente estoy haciendo algo mal, no puedo tomar, no puedo fumar, pero puedo aumentarla. Y se han agarrado a insultarse. Y pues son niños, 11 años. Obviamente los papás tienen las claves, tienen todo y comenzaron los papás a tomar pantallazos. ¿Por qué se han tratado? ¡Cómame! Usted coma ¡Tú una más grande. Yo no tengo una más grande. ¡Uy! Entonces llaman a Yoko y Kenji, ¿no? Para que vaya allá al colegio y está Keigo sentado así, los profesores ahí, yo estoy ahí. Y tengo que ser adulto ahí. Ahí tengo que ser adulto. Pero por dentro en mi espíritu le estoy hablando a mi hijo como, como el abuelo de, de, de Morty. ¿no? Tranquilo, Morty. Pero hay que hay que aceptarle dije yo, viejo, viejo, hay que aceptarlo, <risa> hay que aceptar, pedir perdón, porque el niño es grosero, yo voy a acepto, yo, profe, a mí se me salen groserías en la casa y el niño me escucha y pues también las dice, eso también es mi responsabilidad y a esa usted sabe, perdón maestra, que digo pide perdón, eh, perdón y nos muestra lo que, aunque yo por dentro yo veo, digo yo era peor, <risa> No quiero justificarle a mi hijo eso, pero tampoco quiero hacer un caos. La maestra me llama, tengo una agenda muy apretada y la maestra me llama y me dice, lo necesitamos urgente en el colegio. Y yo, ¿Qué, ¿qué pasó? Es algo sobre Keigo. 11 años tiene Keigo. ¿Está bien? Es, es mejor que venga. Y yo dije, miércoles, Dios, ¿pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? Es mejor que venga. Sí, pero ahora mismo sin sí, eso. ¿Pero ¿Pero hay heridos? No, 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 no no hay heridos, o sea, no hay heridos, no. no Porque cuando le dicen a uno es mejor que venga con una agenda como la mía Uno dice, no, pues Keigo secuestró el salón Y ahora tengo que estar con un megáfono afuera Keigo, deje salir las niñas por lo menos No, Yo me imaginé algo así Y no, era, era lo del WhatsApp Y yo miro a los, me tengo unas ganas de decirles, venga Crearon un grupo y se insultaron ¿Por qué exageran tanto los adultos cuando se trata de niños? No puede decir eso, no puede. La verdad es que lo dicen cuando papá y mamá no están. La verdad es que pasan muchísimas cosas. Y lo que quiero transmitirles es que nada en realidad puede ensuciar su alma si usted no lo deja. Todo puede ser simplemente un, un juego si uno así lo asume. Crecí en Ciudad Bolívar, vi mucha violencia, vi muchas cosas que un niño no debería ver. No me amargó ni me volvió alguien malo. Porque cuando me encontraba con otros amigos, comenzábamos a jugar en Ciudad Bolívar. Y no importa cuán pobre, complejo, violento fuera el lugar, ahora era un escenario de correr y correr y jugar y jugar. Y sí, era un poco grotesco nuestros juegos porque hay muchos perros en un barrio popular. Alguien vive en un barrio popular donde uno dice, está lleno de perros. Y esa era mi alegría, entrar a una panadería. Cuando me dicen, ¿no, usted? ¿por qué dice que Colombia tiene mentalidad de pobreza? Porque en mi infancia... Yo entraba a una panadería, todo cochino, sucio, miraba al señor y le decía, vecino, ¿me regaló un pan? Es que tengo hambre. Así lo hacía. Y lo miraban. Agarre ahí uno. Uno nomás. Gracias, vecino. Y agarraba el pan, salía corriendo y afuera los otros amigos con una bolsa llena de panes, de todas las panaderías, llena de panes, para darle a los perros. Entonces teníamos una fila de perros. Cuando llenábamos la bolsa comenzamos... Y claro, felices viendo un, una fila, una congregación perruna, porque teníamos el tesoro. ¿Y dónde había conseguido yo eso? Pidiendo en la, en la panadería. Después me llevan a Japón, después de eso, y mi vida cambia, las experiencias cambian. Pero jamás olvido eso. Por eso hoy, que soy un líder social, yo digo, no, de hambre no se puede estar muriendo. ¿De hambre morirse en Colombia? No, es muy difícil. ¿De hambre, hambre? No, es es de mala alimentación, es de mentalidad de pobreza, es un bloqueo, pero no se puede morir de hambre. Y cuando hablo con líderes que trabajan, por ejemplo, en la misma Guajira, donde se mueren los niños de desnutrición, y uno dice, pero ¿por qué es mentalidad? Me dice, Lo que usted dice, allá también es un tema de mentalidad. Así que mis vivencias en la infancia fueron maravillosas. Usted dice que para usted trabajar, piensa más que todo en la niñez, pero yo me pregunto... La persona que usted la mira y dice, wow, o sea, la persona que más le influencia en su vida. No tengo una persona específica que pueda decir, este líder, este mentor, porque tienen áreas, tienen áreas muy buenas. Entonces, en ciertas áreas, si es en lo social, tengo mis mentores. Si es en lo empresarial, digo, wow, están estos, estos otros locos que tienen éxito bárbaro. Pero como a mí me interesa mucho la parte humana, la nacionalidad humana, el que no hay venezolanos, no hay colombianos, hay gente. Entonces los maestros en esa rama que a mí me fascina son los niños. Imagínense esta escena, está el, el coro de la iglesia cantando. Yo leí esto hace mucho tiempo. Todos son caucásicos, blancos y solo hay una morena, solo una morena. Allí en medio de todos los caucásicos y los dos niños están viendo a sus, sus mamás cantando en el coro. Uno de ellos es moreno. Y el morenito le dice al amigo, mi mamá canta en el coro. El amigo le dice, ah, la mía también. Entonces el blanquito le dice, mi mamá es la última aquí de la izquierda. ¿Sí? Y el moreno dice, ah, sí. Y el blanquito le dice, ¿y cuál es su mamá? No, pues si solo hay una morena, ¿cuál es su mamá? Él, él no vio a la mamá porque no entiende de color. Solo ve mamás. No ve morenos, negritos, blanquitos. Y esa etapa es la que a la que necesita retornar el adulto, donde dice, yo no veo blancos, negros, amarillos. Yo soy amarillo, no, según la división. Yo soy amarillo por ser asiático, no veo amarillos, blancos, no veo venezolanos, colombianos. Solo veo gente, personas. Por eso me inspiran tanto los niños en esa rama, en, en mi rama. Sí, el caballero Hugo Hugo Boss. Dragon Ball es satánico. Tom, Tom. campeón sabía que acabo de recibir un dato de que las personas que han visto Dragon Ball desarrollan ciertos principios de, de lealtad de amistad y claro es que uno ve la serie, bueno ¿han visto la serie? ese Goku, Goku es retonto. Sí, él, él tiene un enemigo y dice, eres un muy buen enemigo. Creo que perdí ante ti, o sea, reconoce todo, no pelea con ira, con rabia. Tiene muy buenos principios. Yo, yo creo que las personas que llegan a juzgar una serie como Dragon Ball es porque no se han sentado realmente a verla, a ver qué, qué principios me están... Y solo se dejan guiar por la palabra dragón y porque hay personajes que se llaman Satán. Y esto es bueno que lo sepan a esta hora. No todo el que se llame Satán es Satán. Y no todo el que se llame Jesús es Jesús. Hay que analizar, es el contenido y no el nombre, sino el contenido. Eh, una pregunta, aparte de Corea, que yo hice ya que se viste muy raro, ¿en Japón también hacen lo mismo? ¿Que se visten raro? O sea, raro? se visten raro, o sea, se dicen como caricaturas o se visten así todo raro. Oh, ¿no? ya, ya, sí. ya. De hecho, creo que nace en Japón el cosplay que es representar los personajes que más nos gusta de las series a través de los disfraces, ¿no? Y ya eso se volvió un concurso y en muchos países hacen estos, estos concursos. ¿Cómo hacer para que nuestros papás vuelvan a ser como niños? Porque a veces pasaron por una niñez muy compleja y, aquí, y alguien dijo por acá, quedaron traumados. <risa> sí, 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 pero es cierto que sí. Le, le voy a decir cuál es la clave. La clave que ustedes tienen la llave para convertir ese adulto monstruo, porque es un monstruo, está así. Y, y es, es grotesco cuando un papá se para así. Escú, solo escúchelo. usted es que me vio la, la cara de bobo ¿o qué? No, no, venga, quieto, quieto ahí. No, 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 no corra porque peor. Venga para acá, venga, venga. Entonces, claro, y solo el tono hace que uno... Pero mire, es, es falso, es un monstruo falso. Hay un niño adentro. Y yo le enseñé esto a mi hijo. Cuando usted queigo se me pare, cuando yo estoy así y me diga... ¡Pere, espere, 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 ¡Cálmese, cálmese! ¡Papá, papá, cálmese! ¡Respire, papá! Si usted no me lo dice con ironía, si no se burla de mí... sino que me... Y me calma, el monstruo se va. Y él así. Porque se pone solo bravo, así. Lleno de ira. Hasta que me dijo, papá, pero cálmese. Y yo... Pero es que usted también... Sí, pero no grite así. Bueno, sí, tiene razón. Y comenzó a mejorar nuestra relación como nunca. Yo le, hace, le, le hago bullying a mi hijo. Yo le hago bullying. Porque en el colegio le van a hacer bullying. Y para que no le afecte allá, pues se lo hago en la casa. Entonces cuando llega allá, ya está fuerte. Dice, no, mi papá me dice cosas peores. <risa> es, es en serio, es mi método. Entonces le hago bullying, pero el bullying va evolucionando. ¿Cómo? Hay algo que le decía a, al Keigo, él le afectaba mucho. Y me decía, "Papá, ¿cuándo me va a dejar de, de decir eso? Bravo." Y yo le dije, que digo, venga, venga, suérese, espera, espera, no se ponga tan bravo. Cuando deje de afectarle, busco otro bullying." Y ese se acabó. Y me miró a mí, me miró así y entendió. Y la siguiente vez le dije lo mismo, me miró así, "Sí." <risa> sí, ¿qué? "Eh, tiene novia, tiene novia. varias." Entonces, claro, cuando ya un niño dice así, uno dice, "Miércoles, Perdí el poder, pero voy a buscarle otro. ¡Está gordo, está gordo! ¡Uh, Soy re gordo! Y voy a crecer más, voy a hacer un sumo, papá. Pero ahí verá. Así. Entonces uno dice, caramba, lo superó. Y tengo que buscar cada vez más y poco a poco voy formando un niño. Pero el poder lo tiene usted. Tenga la capacidad de enfrentar a sus padres con amor y los acaba. Usted le da una tunda a su papá, si lo mira así, y le dice, Esper espere, 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 no se ponga tan mal, por favor. Oh mm -hmm. mm -hmm.